0: Welkom bij Looppraat, de Nederlandse podcast voor hardlopers, door hardlopers. Um, nummer 2 van 2020. Heel vet shit, 2020. Ik zei het in nummer 1 ook al. Wat gek is, want die hebben we net opgenomen. Dus ik ga weer even een vraag stellen. Ga oh weer mijn vraag hoe het, het?
1: gaat. Het ja. gaat bij mij nog steeds goed. Ja. Ja. Uh, nog steeds niet aan het lopen, maar er is een sprankje
0: hoop aan de horizon. Nou, volgens mij is flink, heb je flinke progressie gemaakt. Sinds de laatste aflevering van de december. Heel
1: veel progressie, ja.
0: Nice. Ja. Hey, we hebben de allersnelste gast tot nu toe. Ja, en de allerprofessioneelste gast tot ook nu zeker. toe. zeker. Ja. Ook zeker. En uh, de gast met uh, de mooiste plannen um, voor dit jaar, voor de aankomende vier jaar. En de gast met ook met uh, toch wel een heel stoer besluit, vind ik persoonlijk. Dus um, Jill Holter Holterman. 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 Ja. Is het Jill? Jill? Jill. Jill, Jill, Jill. Jill Holterman, ja. Kijk. Uh, welkom. Ja, dankjewel. Heel leuk dat je er bent. Voor um, de ja. mensen die jou niet kennen, kan je kort vertellen wie je bent, wat je doet?
2: Wie ik ben. Ja. Oeh, hoe, hoe lang hebben we? <laughs> <laughs> nou, we hebben een uurtje. <laughs> Oké, okay, dan zal ik het kort houden. <laughs> uh, nou, ik ben Jill en ik ben een, een Nederlandse lange afstandloopster. Ja. Ik was advocaat, maar daar ben ik mee gestopt. En ik wil graag naar het Europese kampioenschap dit jaar in Parijs. En hopelijk in de toekomst naar de Olympische Spelen. Dat is echt in een notendop wie ik ben. Daarnaast ben ik getrouwd met een marathonloper Ronald Schreur. En ja, dat is denk ik een beetje de basis.
0: Ja, nee, dat is, dat is heel mooi. Ja.
1: En dat is ook een ja. beetje de samenvatting van, van best wel heel veel hele bijzondere dingen. Um, Heel, heel toevallig hadden we het in onze vorige podcast ook uh, over uh, de marathon van Parijs. Onze vorige uh, loper liep daar zijn eerste marathon in uh, vijf uur en uh, vijf minuten. Maar voor jou is Parijs 2024 is jouw ultieme droom. Daar ja, meelopen is... en daar...
2: Uh... Ja, dat is de ultieme droom.
1: De marathon, ja. hè? Dan de
2: marathon, ja. ja. Maar en... eerst staat natuurlijk nog het Europese kampioenschap in ook in Parijs. Ja. En daar is een halve marathon. Dat is een halve marathon, ja. ja. ja precies. Ja, ja, want het is het is een olympisch jaar. En de Olympische Spelen zijn voor de Europese kampioenschappen. Dus nou, dan ja. Ja, is het heel raar als je een twee keer een marathon zou hebben. Dus vandaar dat we ja. nu een halve marathon hebben op het EK.
0: Een soort van voorbereiding op die... Uh... Nee, want hij is na te oh, nee, hij, hij is na te ja. spelen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Dus het
2: wordt sowieso heel gek. Uh, Degenen die meedoen aan de marathon op de Spelen... die zullen zeer waarschijnlijk niet meedoen aan het Europese kampioenschap. Maar atleten die meedoen op de 10.000 of de 5.000... kunnen zeggen, nou, misschien doe ik een uitstapje naar de halve. Ja. Dus het wordt een bijzonder deelnemerspel, ja. denk ik.
1: En die droom uh, uh, meedoen aan de Olympische Marathon, um, die, die had je waarschijnlijk wel al langer. Hè? Tenminste, je, je loopt al, al, al lang. Dat, dat mag je zo even vertellen, van wanneer begon jouw loopcarrière. En, uh, um, maar uh, redelijk recent heb jij een bepaalde keuze gemaakt om te zeggen en nu ga ik daar 100% voor, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat is
2: ja. Nou, een, een jaar voordat ik ermee stopte. Uh, is dat besluit ongeveer genomen. Dus laat ik zo zeggen, ik ben in september dit jaar ben ik gestopt met werken. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb gezegd, nou, ik ga me echt volledig op het hardlopen focussen. Um, dat besluit om dat te gaan doen is een jaar eerder als het ware genomen. Toen ben ik gaan praten met mensen om me heen en gezegd, yo, ik wil het gewoon anders doen. Ik weet dat ik meer in me heb dan dat ik op dit moment laat zien. En dat gaat niet lukken op de manier waarop ik nu bezig ben.
1: De... Als in, in de spagaat werken Precies. en lopen. Ja, ja. ik, ik ja. was
2: werkzaam als advocaat. Uh, ik deed voornamelijk arbeidsrecht en dat vond ik superleuk. Ik, bedoel, ik ik vind het vak advocaat nog steeds echt een ontzettend mooi beroep. Maar het is best pittig als je dat wilt combineren met twee keer per dag trainen. Ja. En fysiek gezien is dat nog niet eens het zwaarste, want je hebt een zittend beroep. Dus je kan gewoon een beetje leunen, bij wijze van spreken. Maar de stress en de deadlines en de dingen die erbij komen, die zorgen ervoor dat je gewoon niet goed herstelt van de trainingen. En dat zette me wel aan, denk ik, had vaak blessures, ik was vaak moe, ik had lang de tijd nodig om te herstellen ten opzichte van andere atleten. En mijn coach zei ook tegen mij van ja, als jij stappen wilt gaan zetten, dan moet je belastbaarder worden. En de manier waarop jij nu herstelt van trainingen, herstelt van wedstrijden, is in mijn ogen niet normaal. En is niet wat ik gewend ben van de atleten waar ik mee gewerkt heb. En hij werkte met nou ja, Lorna gehad, Hilde Kibet, Koen Rijmakers... echt wel grote namen, op marathongebied. En mijn droom was om een marathon te gaan lopen... Hè, en hopelijk ook op een Olympische marathon uit te mogen komen. En toen zei hij, ja, als je, als je beter wil worden, als je dat wilt, dan zul je iets moeten veranderen in je arbeidsrustpatroon. En dat heeft me wel aan het denken gezet. En uh, ja, dan ga je eerst praten met mensen om je heen... hoe die daar tegenover kijken, de, de, tegenover staan... Zoals, zoals Ronald dan, mijn man. En die zei ook van ja... Um, Want die is professioneel en... loper ja. ook. Nee, of, nee, nee. Nee, die, die... nee, maar die, die ja. is wel marathonloper. Dus die wist ook van wat er voor nodig is om marathons te lopen. Dus ja. Die traint ook zoveel. En die is die trainingen gewend. Die heeft daar jarenlang naartoe gewerkt. En die zei ook: van Ja, zo, zoals jij reageert, jouw lichaam reageert, wordt dat wel heel erg lastig. En toen ben ik gaan praten met mijn werkgever. En heb ik gezegd: Dit moet anders. Uh, kunnen we eens een plan bedenken hoe ik nou wel de rust kan vinden en um, verder kan? En toen zei ze: van Ja, maar waarom ga je niet gewoon helemaal stoppen met werken. Ze dus keek hier aan en ik dacht, ja. maakt ze nou een grapje? Ja. of Ga je me nou
1: ontslaan? Wil je ja. van, me, wil je van ja. me af?
2: Nee, maar ze, ze bedoelde het hartstikke goed. En ze was gewoon zo enthousiast. Dus ze zei ja, als je een droom hebt, dan moet je er gewoon achteraan gaan. En werken kan nog je hele leven. En ik, maar ik vind de advocatuur ook mooi. En ja. ik wilde ja. eigenlijk allebei doen. En het liefst wil je nog zes dingen tegelijk doen, want je wil alles kunnen... en het voelt als een soort van falen als je dan een van die dingen moet mm -hmm. stoppen. Mm -hmm. uh, maar naarmate ik er langer over na ging denken... en er vaker met haar over gesproken heb... en ook met andere mensen over ging praten, dacht ik... ja, eigenlijk is dat denk ik wel een heel goed besluit... om gewoon te kijken, wat brengt het me nou... als ik me volledig op die sport ga focussen. Dus alleen maar ga hardlopen en ga rusten. En wat is dan de progressie die ik maak? En laat ik het in elk geval een jaar gaan doen. Dat was het moment dat ik dat besloot. En dan zie ik, na dat jaar zie ik wat het me gebracht heeft. En als ik er minder hard van ben gaan lopen... of heel, heel ongelukkig van ben geworden, dan weet ik het. En dan heb ik het in elk geval geprobeerd. Ja. Maar ik wil niet dat ik straks 50 ben... terugkijk en denk, wat als ik het nou had geprobeerd? Oh, je dus ja. dat is eigenlijk wat voor mij heel belangrijk was in die beslissing. Dat ik dacht, ja, ik kan wel um, altijd blijven denken, wat als... En ik kan wel een soort van calimero rol aannemen. Zij zijn groot en ik ben klein. Mm -hmm. en, 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 en zij kunnen wel op trainingskamp en ik niet. Of ik kan gewoon ballen hebben en het ook gaan doen. Ja. En wat het me brengt, weet ik niet. Maar ik wil het in elk geval geprobeerd hebben. Ja.
1: Wij vinden dat sowieso heel veel ballen hebben. Dat is de reden <laughs> zeker, waarom we jou natuurlijk zeker. gevraagd hebben. Yeah. Maar we gaan, we, daar gaan we dadelijk over ook praten. Wat betekent het dan als je zo'n uh, beslissing met ballen neemt? Uh, maar even terug naar, naar het begin. Toen jij nog wel werkte en, yeah. en liep. Je, je kon best wel aardig lopen, toch? Uh, ik, was, ik was geen, uh. geen,
2: geen pannenkoek of nee. zo. <laughs> maar ik weet van mezelf dat ik... Tenminste, ik ben ervan overtuigd dat ik best wel veel talent heb. En dat ik hard kan lopen. Maar ik merkte als ik een wedstrijd had gehad. Dat ik soms een week... Nou ja, bijna niet kon lopen. Omdat ik zo moe was en zoveel ja. spierpijn had. En als ik dan nu kijk naar hoe dat nu is, is dat zo'n ander... Een van verschil. Dat is echt een wereld van ja. verschil. En dat is natuurlijk ook wat ik op hoopte toen ik het besluit nam. Je hoopt dat je inderdaad sneller gaat herstellen. Maar ik wist niet of dat zo zou zijn, maar ik ja. dacht van wel. En ja, ik, ik zag ook andere atleten om me heen um, die op hoog niveau sporten. Zoals bijvoorbeeld Jip Vastenburg, Susan Crumens, Maureen Koster. Eigenlijk de meiden met wie ik in een team zat op dat Europese kampioenschap Cross. Die waren prof en ik zag de progressie die zij maakte. Maar zij Daarmee werd ook. je ook kampioen, toch? Ja, Met dat, uh, ja, god, ja, ja, ja goed. Ja. Er werd een teammedaille gewonnen. Ja. Maar ik ervaar dat zelf misschien <lacht> iets anders. Ja. Omdat ik individueel niet zo heel erg goed presteerde daar. Um, maar ik zag wel wat die meiden allemaal deden voor de sport. En ik dacht wel, als ik ook zo goed wil worden... dan moet ik dat er ook voor gaan doen. Je kunt niet twee banen combineren. Dat gaat nee. gewoon niet op dat niveau. Ja, want
0: dat is het. Dat het is, is een in baan. Feite. In feite wel. Ja.
2: Ja. En ik denk dat mensen dat misschien onderschatten. En als ik vertel ook aan mensen dat ik ben gestopt met werken om te gaan hardlopen. Zeg ze, oh, maar hoe vaak train je de week dan? Vijf, zes keer? Dus Toen <lacht> zeg ik, ja, veertien. Uh, 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 ja, <lacht> Dat ja. is gewoon twee ja. keer per dag.
0: Maar vertel eens dan, hoe ziet een dag in nu. het leven eruit nu?
2: Nu? Mm -hmm. um, ochtends dan sta ik op. Dat is zo tussen half acht en acht. Dat hangt er een beetje van af. Lekker. Ja. <lacht> en dan uh, begin ik met een kopje koffie. En dan doe ik wat oefeningen, een beetje losmaken. En dan ga ik lopen. En als ik dan terugkom, dan ga ik ontbijten. En dan ga ik douchen. En dan daarna um, kan het zijn dat ik een afspraak heb bij een visio Of dat ik um, gewoon alleen maar dingetjes in huis doe. Administratie dingetjes. Want ik heb nu natuurlijk wel uh, ook administratie. Ja, je bent een bedrijf. Ik ben in feite ja. ben ik een bedrijf. Ja. ja, ik ben zelfstandiger geworden. dus Zo moet je het zien. Dus dat zijn dingetjes die ik doe. Of ik doe uh, een sponsorverplichting. Of ik uh, maak een nieuwsbrief. Of ik zet iets op Instagram. of In elk geval, dat, dat is vaak voor mij een momentje dat ik even bezig ben met... Uh, met, 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 met ja, Marketing of zo. Ja, yeah, business. Ja, 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 ja zo, ja, zo nee. moet je het denk ik maar zien. Ja. En dan, nou ja, dan is het alweer lunch en dan doe je nog een middagdutje. En dan rond een uur of vier dan ga ik me klaarmaken voor de tweede training. En um, het fijne is nu, um, dan ben ik bijvoorbeeld om zes uur klaar met trainen en dan kan ik koken. En dat is zo'n verademing, want voorheen was het kwam ik om vijf uur uit mijn werk. En dan moest ik eerst nog trainen en dan nog boodschappen doen en dan nog koken. Dus ja. wij aten eigenlijk meestal pas rond half negen s'avonds wel vrij laat na de training. Dus dat is ook niet echt... Ook optimaal niet voor je nee, Dus ja. daarin merk ik al dat het me... zoveel meer rust geeft. Dat ik gewoon normale tijd kan eten... en daardoor ook op een normale tijd naar bed kan. Ja. Dus er zit veel meer rust tussen de trainingen in... maar ook meer rust in mijn dagelijks leven. Want dat hou ik gewoon niet.
1: Ja. En... Valt... Sorry. Je er er, er valt, uh, die, die, die keuze die, die is, die, die is heel stoer. Hè? En, en zoals ik het nu hoor werpt dat ook al meteen de eerste vrucht op. Al is het al aan je ritme en uh, de manier waarop je kunt trainen. Uh, maar daar ontstaat ook wel ergens een probleem-uitdaging. Uh, inkomsten, ja. toch? Ja. Uh, <laughs> ja, en het is grappig. Het want... leven van een atleet is volgens mij niet... Uh, op de, de, de absolute wereldtop na misschien geen, geen vetpot.
2: Nee, als je uh, als je... New Bolt bent of Daphne Schippers, dan, dan is het een dan, Nou ja, dan, ja. Dan, dan verdien je goed en nog steeds ja. vergeleken met andere sporten is het natuurlijk helemaal niet veel. Nee. Een voetballer verdient veel meer. Ja. Uh, maar ja, dat kun je niet vergelijken. Nee. Uh, nee, ik verdien met lopen eigenlijk niet genoeg om van te kunnen leven. Ik heb gelukkig wel uh, het kantoor waar ik werkte heeft gezegd: nou, wij gaan jou in elk geval het eerste jaar gaan we je ondersteunen financieel. En uh, daarmee kan ik heb ik een dak boven mijn hoofd. Zo moet je het zien. Dus
1: dan moet je die ook wel even noemen natuurlijk. Ja, hoe, hoe heet het, uh... dat, is, ja.
2: dat is Victor, advocaten uit Alkmaar. Ja. En zij hebben gezegd, ja. nou, we gaan je voor 500 euro in de maand, gaan wij je sponsoren. Ja. En um, daardoor kan ik gewoon, uh, heb ik geen stress dat ik mijn huis uit hoef. Ja. Um, en dat is heel fijn. En daar ben ik ook super dankbaar voor. En uh, dat, dat geeft me ook de rust nu, dat ik naar mijn doelen toe kan werken. Uh, maar met de sport zelf, ja, het is geen vetpot. En het grappige is dat er uh, bestaat een misverstand ook over advocaten. dat, dat je uh, Heel, heel veel geld zult verdienen en dus ook wel een goede, een goede bankrekening hebt om op te kunnen teren zo'n jaar lang. Dat is gewoon niet zo. En zeker niet als beginnend advocaat. Dan verdien je uh, nou ja, een, een beginnend salaris. Ja. En dat houdt dus ook in dat elke euro die ik als advocaat verdiende. Die heb ik in mijn sport gedaan. Want je hebt mm.
1: een, een fysiotherapeut, een trainer. En ja, dus, je, je, je moet voeding, een heel je training, om je heen uh, Ja, je hebt
2: natuurlijk wel een zorgverzekering, maar die moet je ook weer betalen. Ja. En je hebt eigenlijk heel veel kosten waar mensen misschien inderdaad niet aan denken. Je hebt een, een sportarts waar je naartoe moet eens in de zoveel tijd om bloedonderzoek te doen. Een sportdiëtist. Je wilt op trainingskamp, je, wilt, uh, je moet je trainer betalen, je trainersfaciliteit. Want je moet lid zijn van een atletiekvereniging om überhaupt een wedstrijdlicentie te hebben. Dus al die dingen bij elkaar, die moet je betalen. En uh, dat gaat niet van de lucht. Nee. Nee. nee, zo simpel is het, nee. dus ja, dat, dat is natuurlijk een uitdaging. Maar ik merk nu ook dankzij Victor Advocaten dat ik niet echt stress erom heb. Tuurlijk, als ik langer hiermee bezig ben, dan zal ik er misschien wat meer um, stress van gaan krijgen als ik geen andere sponsor erbij ga vinden. Maar op dit moment heb ik, nou ja red ik het alleen de sportspecifieke uitgaven die ik zou willen doen, dus op trainingskamp naar bijvoorbeeld Kenia. Ja, dat zit er nu gewoon eventjes niet in. Dat ja. is dat is even keuzes maken. En dat, dan heb ik ervoor gekozen om in elk geval de rust te hebben... ook niet te hoeven werken. En dan kan ik straks hopelijk wel weer een keer naar Kenia of Zuid-Afrika. Krijg
1: je daar dan steun van vanuit een NEC, NSF? Ja. Of nee, team nee, nee dat, is, dat is eigenlijk nee? pas
2: als je een, een A-status hebt. Ja. En dan moet je een bepaald niveau hebben gehaald al. Dus dan moet je uit mijn hoofd top 12 van de wereld zijn. Okay. Dus ja we gaan we naar in de atletiek waarbij we meer dan 200 landen meedoen ja. dan is top 12 best wel een forse ijs en die ijs geldt volgens mij voor, voor alle sporten gelijk dus ook in het schaatsen waar je nou ja, minder dan 30 landen meedoen ja. Ja. dus er dus dat is het er maar
1: drie van ja, maar, ja, maar ja, ja. volgens ja. mij
2: ja volgens mij ergens in de twintig ja. of zo maar ja. in elk geval fors minder ja. veel minder dan in de atletiek uh, maar de ijs is hetzelfde uh, dus dat is een harde ijs dat is een moeilijke ijs en ik denk Elke atleet die top 12 van de wereld is in atletiek, dat die een behoorlijk sponsorcontract heeft. Die hebben ja, we niet die nodig. Niet afhankelijk nee. is van staats. Die heeft het juist, nou, Nee, ja, nee. Ja. nee. Dus ik krijg geen financiering uh, vanuit de Atletiek Unie of nee. vanuit NOC en
0: Nee. Zaknie um, is je sponsor. Ja. Uh, hoe zit is dat uh, zonder? Je hoeft niet in te gaan op bedragen en dergelijke. Maar uh, hoe ziet die dan in Kan je krijgt daar spullen van?
1: Ja. Alleen spullen. Um, alleen ja. spullen. Ja. Dus niet die, een atletenteam of zo. Waar... Die ondersteunen je
0: niet.
2: Uh, nee, ik denk dat het in de Benelux... dat dat gewoon heel erg lastig is... qua uh, vergoedingen bij een uh, merk. En ik denk dat heel veel merken hebben gewoon... enorme... Uh, ja, hoe zeg dat? Als je dat? Als je zeg maar met een merk loopt, dat zie je altijd. Dus er is ook minder noodzaak om financieel ja. te gaan sponsoren. Ja. Voor andere bedrijven is dat misschien wat meer. Want dan kun je shirtsponsor shirt worden. Maar ja, dat ja. merk van waar je mee loopt, is al dat, dat is altijd ja. zichtbaar. Ja. Dus het is heel moeilijk om een uh, shirtsponsor te vinden die ook financieel uh, betaalt. En dat, dat hebben we ook een beetje aan onszelf te danken. Um, want atletiek is gewoon niet commercieel. En ik denk dat we daar, uh, daar iets aan zouden moeten doen. Om ja. te kijken, hoe kunnen we de atletiek de hardloopsport weer commercieel maken. Kunnen we ervoor het... zorgen dat het interessant wordt ja. om een, een Jumbo Vismaag ploeg te maken, ja, bij wijze precies. van spreken. Ja. ja,
0: want ik, ik, ik denk daar worden. Die parallellen worden natuurlijk altijd veel getrokken met de, met de wielenwereld. Omdat het ook een, een duur sport is. Ja. En een schaatswereld uh, waarbij dit natuurlijk twintig
1: jaar voor Sanex en dergelijke ook niet zo was. Hè? Ja. Ik ja. Ja. Is het ook, uh, maar ik denk dat.
0: Uh, begonnen. dat in, in die ja. zin, ik vind het interessant dat je het zegt. Want uh, ik denk dat uh, met het NN Running Team... dat dat wel de eerste stap is dat naar, is, ja. is naar die professionalisering. Ja, dat is een ja. stap in de goede richting, denk En dan ik. krijg je dus die project... als de uh, uh, nou, wat Kipchoge heeft gedaan vorig, vorig jaar in Wenen. Sub ja. ja, die Sub 2. Dat soort dingen ga je dan wel krijgen.
2: Ja, um, en het is natuurlijk mooi als dat ook weer naar beneden doorcijpelt. Dat, dus dat ook atleten van een andere categorie... want Kipchoge is natuurlijk een buitencategorie. Ja. Zoveel atleten zijn er niet die zo goed zijn als hij... Maar het zou mooi zijn als het ook in de lagen daaronder door kan zijpelen. Dat het ook commerciële wordt. Waardoor je weer meer talenten kunt behouden. En dus ook weer meer supertalenten kunt krijgen. Zometeen à la Kipchoge. Ik denk als je meer jonge talenten kunt behouden voor de sport. Die nu afhaken omdat ze andere keuzes kunnen maken. Voor de studie, voor werk. Uh, dat je ook talenten behoudt die helaas nu verloren gaan. Maar eigenlijk heel groot talent zijn. En ik denk dat dat misschien nog wel belangrijkste is waarom de sport commerciëler zou moeten worden, omdat we nu heel veel talent verliezen aan ja, de westerse keuzes die ze kunnen maken. Ze ja. kunnen kiezen voor een studie in het buitenland of in Nederland. Ze kunnen ervoor kiezen om op een Zuidas kantoor te gaan werken. Terwijl als het ook een keuze zou kunnen zijn waarbij je gewoon rond kunt komen van de sport, dan denk ik dat heel veel dat liever zouden
1: doen. Of op zijn minst voor een periode, hè, waar Precies. je altijd nog aan die Precies. andere carrière zou kunnen werken. Ja, ja. ja.
2: En dat is, uh, maar dat is moeilijk. En uh, ja, daar zullen we met z'n allen over na moeten denken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze sport commerciële wordt? En ik hoop dat ik daar zelf ook mijn steentje aan kan bijdragen.
1: Ja. Maar hoe doe je dat? Dat laatste?
2: Dat laatste? Ja? ik probeer heel Als in erg... dit verhaal vertellen. Hè? Nee, van, ik vertel uh, mijn verhaal. Ja. En ik probeer op social media ook wel actief te zijn. Ook al is dat niet echt mijn eerste natuur. Ik ben niet zo heel erg van de social media mm. van me... Zelf, dus ik probeer het ook wel weer op mijn eigen manier te doen en authentiek te blijven. En niet mee te gaan in de hype van laten we allemaal zo leuk mogelijk doen, want zo ben ik gewoon niet. Dat is um, ja. Dus, dus ja, op die manier probeer ik mijn steentje bij te dragen. Ik schrijf een nieuwsbrief eens in de zoveel tijd. Dus je probeert mensen gewoon op de hoogte te houden dat ze je kunnen gaan volgen. Mm -hmm. En dat ze je verhaal kunnen volgen en dat ze met je mee gaan leven. En op die manier probeer ik ervoor te zorgen dat mensen echt een kijkje krijgen in de sport hoe mooi het is. Want mm -hmm. het is gewoon een supermooie sport. En um, dat ze ook zien wat er voor nodig is om die topsport te bedrijven. En dat ze denken, ja, dat vind ik gaaf, ga ik volgen. En hopelijk krijg je op die manier een iets grotere fanbase, waardoor het ook voor sponsoren interessanter is. Om te zeggen, nou, wij gaan jou ondersteunen.
1: Want, want dat is nog, neem ik aan, jouw belangrijkste uh, potentiële inkomstenbron. Sponsoren, ja, hè, die spo je nu al ja, hebt. En, en, klopt.
2: Uh, ja, je hebt wel ja. wat inkomen ook met, met, uh, met wedstrijden, maar dat is niet genoeg. Nee. Dus je bent wel afhankelijk van financiële sponsoren. Ja. Dat is, dat is gewoon moeilijk. Uh, maar ik denk dat er uh, heel veel mogelijkheden zijn. Ook voor bedrijven om uh, een samenwerking aan te gaan. Om, of, en te zeggen van nou. Wij vinden het gaaf wat je doet. We willen jou helpen. En wat jij ervoor kunt terugdoen is. Bijvoorbeeld ja. ons bedrijf gezonder maken. Ja, uh, mensen inspireren ja. of ja. iets. Het verhaal vertellen. Ja, want,
0: uh, ja. Dat lijkt mij een hele logische, logische gedachte. Maar er, er zijn weinig bedrijven die. De omstand springen. Of is dat iets waar je nou, actief mee dan de moet je boer echt actief achteraan. Ja. En dat is
2: natuurlijk weer wat je eigenlijk niet wil als sporter. Want nee. ik heb mijn baan opgezegd. Om te kunnen meer, focussen. Ja. Om te ja. kunnen focussen. Om meer ja. rust te hebben ja. tussen mijn trainingen. Maar als ik ja. vervolgens al die tijd bezig ben met het zoeken Clinics en,
0: sponsoren. Dus, en, de, en sponsoren. De, dus je zou de, bijvoorbeeld wel ja. baat hebben bij een atleetmanager die je dat voor je doet. Ja. En maar dat die, kost die, weer geld. Dus ja, dat dus kost weer geld. Snap je een beetje mijn
2: visieus cirkel. Dus dat is moeilijk. En dat nou ja daar probeer ik wel over na te denken. ja Hoe kan ik dat doen? Ja. Nou, nou ja. Maar die,
1: die visuele cirkel probeer jij uh, te doorbreken of om te zetten naar een positieve visuele ja. cirkel. Ja. Je hebt die 2024 stip neergezet hè, van, uh, van, van die Olympische marathon. Uh, maar volgens mij zei je net toen, toen je besloot om je baan op te zeggen, je bekijkt dat wel per jaar. Nu. Nou, dat of was uh, eigenlijk, dat was in toen. principe, ja, dat ja. was
2: destijds dat ik de beslissing nam, was dat uh, de hoofdzaak was, nou oké, okay, uh, ik ga het in elk geval een jaar doen. En ik ga alles doen om dat EK in Parijs te halen. En daarna weet ik ook wel, is dit iets wat ik, waar ik gelukkig van word? Ja. Want het zou natuurlijk kunnen als je komt uit een situatie... waarbij je heel erg met je hoofd bezig bent en mensen om je heen hebt. en Dat ik me nou ja, misschien een soort van hersendood voel... als ik een jaar lang geen advocatuur heb bedreven. Maar tot nu toe valt dat er eens mee. Ik, uh, het bevalt eigenlijk heel goed.
1: Want wanneer ben je... Uh... Gestopt? 1 september. In september ja. Oké, okay, dus je bent nu al een flink aantal maanden... Ja, vier ja.
2: maanden of zo, wat is dat? Ja. Ja, ja. ja iets meer. Dus, ja, ik...
1: En je merkt het, hè? ik bedoel, in, in, je, in je hoofd merk je nu dat het een, dat het een goede keuze is. Dat je ja. gelukkig bent. Je, je zei al meteen dat je het al merkte in de focus in training en dergelijke. Merk je het ook al in resultaat? Ja. ja.
2: Ik heb weer een PR gelopen. En dat was uh, niet helemaal voorzien. In Egmond, toch? Nee, in niet. In Dronten. In Dronten. in Dronten. Sorry. Of Ja, in Dronten. Dronte. Oh, Dronte. yeah. ja, Dronte, en nee. uh, met windkrachten, wat was dat zes?
1: Ja, dat was flink. Op de halve
2: ja En ik liep daarvoor ook een PR in Zevenheuvelenloop. Dus ik merk, ik loop weer PR's. Terwijl ik vorig jaar, 2019, het eerste halfjaar echt een ruk halfjaar heb gehad. Ja. Uh, ik had blessures en uh, mijn gezondheid liep me ook een beetje in de steek. Ook vanwege de stress dat ik gewoon financieel niet wist hoe ik ervoor stond. Dat, dat heeft zeker meegespeeld, denk ik. En langzaamaan begon dat weer een beetje op de rit te krijgen. Uh, en september stopte ik echt met het werk. En toen merkte ik in het begin nog dat ik heel onrustig was. Dat je toch een beetje je plekje moet vinden. Uh, dat je ja, nog niet helemaal in dat ritme zit. Maar inmiddels zit ik daar echt best wel goed in. En ik merk ook dat mijn trainingen gaan echt met sprongen vooruit. Maar als ik kijk naar wedstrijdresultaten... Ik begon... 1 september, precies de dag dat, dat ik eigenlijk stopte. Nee, dat was dan een zondag. Dus dat was gewoon een normaal weekend voor me. Liep ik uh, een 10 kilometer in Tilburg. Dan liep ik 35.00. En ik kon echt geen stap harder die dag. Dat was gewoon op dat moment mijn max. En in de Zeven Heuvelenloop kwam ik geloof ik 34. Nee. Wat was het? Nee, ik liep de laatste 10 kilometer volgens mij Dus onder... allebei
1: 10 uh, Engelse mijl, toch? Uh, of, uh, nee, Tilburg is 10 kilometer, oh, kilometer. En ja. in
2: uh, Zevenheuvel is 15, ja, dus dat is 5 ja. kilometer langer. Maar ja. de laatste 10 kilometer liep ik onder de 34. Dus meer dan een minuut harder dan dat ik maximaal op een 10 kilometer ja. liep in Tilburg.
0: Maar de laatste kilometer in Nijmegen die gaan wel ja, iets meer Ja, dus
2: op. 5 en 12 is best wel zwaar, ja. hoor. Ja,
0: nee, dat klopt dat Dus het gaat dan om de ja. laatste 3 kilometer, dat klopt.
2: Ja. Maar daaraan zag ik al, oh, die progressie is best wel bizar. En op de halve marathon liep ik in Breda. liep ik Dat was begin oktober. Dus was net een maandje gestopt. Liep ik 1.15. En twee maanden later liep ik dus in Dronten. In echt rukomstandigheden. Ja. Veel slechter dan in Breda. Liep ik twee minuten harder. Ja. En dan zie je gewoon. Wow, die progressie. Dat vind ik echt vet. Ja. Dan, uh, dan weet je waar je het voor doet. En dan zie je ook. In training zie ik het terug. Ik maak elke week maak ik progressie. En ik kan gewoon veel meer aan. Ik heb ja. vorige week 130 kilometer gelopen. Oh, de week na Egmond. Ja. Ja. Nou, dat had ik normaal gesproken echt niet gekund.
1: En dan moet je ook nog elke dag afwassen.
2: Oh, oh, ja. en, koken. <laughs> en koken. Ja, ja koken, afwassen. Ja, dit, moet je, dit moet je even uitleggen. Ja, van tevoren was er een interview met het uh, Noord-Honds-Dagblad. En toen heb ik. Als grap gezegd, als Ronald mij voorbij komt, of andersom, degene die als laatste over de finish komt, die moet de hele week afwassen. En dat was een beetje geintje. En dat is ook wel wat wij tegen elkaar vaak zeggen: van nou, degene die als laatste over de finish komt, um, die is minder dan de ander. Nou. Dat, Niet uh,
1: gewogen naar uh, verschillen nou in ja, tijden dat... tussen, tussen mannen.
2: Je krijgt ja. een voorsprong als vrouw. Oh, maar natuurlijk,
1: ik, je start eerder. Ik, ik krijg negen ja. minuten ja. voorsprong. Ja. Dus
2: dat, dat heeft te maken met het verschillende parcours ja. Dus ik wist als hij mij inhaalt, dan is hij in theorie een betere atleet. dan dat ik dat ben. En andersom, als ik hem voorblijf, ben ik beter. Ja. Dus degene die slechter zou zijn, die zou moeten afwassen de hele week. Alleen het NAD had vervolgens dat ene zinnetje als soort van headline gebruikt voor het artikel. En dat was een pagina groot artikel. En mensen stonden gewoon serieus met afwasborstels langs de kant. <laughs> <laughs> Wat the fuck is dit? En uh, ik heb de laatste kilometer geloof ik alleen maar gehoord, dat wordt afwassen. Uh, dacht, want
1: je werd ingehaald? Ja, ja. maar heel snel ja.
2: Ik wist het op het strand, na 1 kilometer wist ik al, Ronald gaat mij echt al heel snel in halen. Kwam
1: er omstandigheden? Of, uh, ja, er stond ja. heel veel wind, stond ja.
2: windkracht 7. Heel zwaar, ja. ja. Ik trek dat aan op een of andere manier, windkracht ja. 6, windkracht 7. Ja. En toen uh, gingen we niet lopen op het strand. Want niemand wil tegen die wind in op kop lopen. Nee. Ja. En ja, jullie zitten echt...
1: natuurlijk in een wedstrijd aan zich. Uh, ja, je ja, je bent niet alleen maar die ja, ik tijd heb, bezig. Het kan mij
2: echt geen zak schelen wat voor nee. tijd is. Nee. Nou, maar daarvoor ga je ook niet handen. naar echt. Mond, nee, nee, nee ja. precies. Nee. En, uh, dus, dus het werd heel tactisch. En dat begon al bij het startschot. Want het startschot ging en ik liep op kop en ik kijk om me heen. En ik denk, waar is iedereen? Ja, achter jou. En ze, 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 waren, ze waren gewoon aan het joggen. Die Keniaanse ja, ja. dames en, en Ethiopische dames gingen gewoon joggen. Want ze wisten al van, nou, ik wil niet met die wind op kop lopen. Dus ik ging ook joggen. En ik, ik haalde mijn schouders op en ik, ik zwaaide nog naar Ronalds. van, nou, Ik weet niet wat we aan het doen zijn. Ja. Maar dit slaat echt helemaal nergens op. En iemand langs de kant riep ook, het is een hardloopwedstrijd. <laughs> ja. <laughs> ja, dat weet ik. <laughs> En uh, dus, die 7 dus kilometer op het strand ging zo langzaam. Voor ons dan. Hè? Ja. Bedoel, we gingen vijf minuten per kilometer gemiddeld. En dat is misschien voor andere mensen heel fijn als we dat lopen, zijn ze heel blij. Ja. Maar voor ons is het dan... eigenlijk. Uh, Ik in de drie minuten ja. lopen, toch? Nee, ja. En, ja. Normaal gesproken ja. lopen we 18 per uur. Ja. En nu ja. 12 per uur. Of, ja. of 17, 18 ergens daar, daartussen. Dus dat is zo'n groot verschil. Dat was echt joggen. En dat betekende dus ook dat die 7 kilometer op het strand. De negen of minuten voorsprong was aan het eind van het strand nog maar anderhalf van over. Ja, dan weet je, dat ga je niet halen. Ja. Dus toen uh, ja, werd ik ingehaald en toen uh, moest ik een week afwachten.
0: En, en uh, op het moment dat hij uh, in had, zegt hij dan wat? Of?
2: Nee, hij zei niks, maar hij zat helemaal kapot. En ik schoot eigenlijk wel een beetje in de lach. Want ik denk, oh nu want al. Want hij had niet gejoked. Al. Al. Ja. <laughs> hij
0: liep in die volle grote kopgroep ja. uh, bij de, man bij is de, het de natuurlijk mannen. Een,
2: het is een groep van zestig man, misschien tachtig. En wij waren met nou, hooguit 20 en dames zijn sowieso minder sterk. Dus ja, tegen die wind in beuken was voor ons echt wel lastig. Ja. En uh, ja, zij kwamen ons gewoon voorbij, gedenderd op de camping al. Ja. Er kwam een fietser kwam, kwam van achter en die, die deed zo. Prr, prr. Ik kijk om. Ik zeg, nu al? Ja, sorry Jill, nu al? Ja. Oh,
0: Oh ja, afwassen.
2: <laughs> ja, nou, ja, dat afwassen, weet je, dat is het minst belangrijk. Ja, het is vervelend. Want maar... Egmond liep wel goed overeen. af, toch?
1: Voor, voor de, die tactische race. die Voor jou dan? Ja, voor... ik had zelf
2: ja. iets, iets beter gewild ja. misschien nog. Maar ik denk dat ik er uh, wel uitgehaald had wat er op dat moment in zat. Ik had in elk geval de tactiek uitgevoerd zoals ik hem had besproken met mijn coach. En ja, dan blijkt vervolgens Bo Ummels beter te zijn. Ja, uh, ja daar moet je dan gewoon genoeg ja. mee nemen. Dan, ik kom mezelf... Niet echt iets verwijten. Ik had misschien iets minder met mijn krachten moeten smijten in de, in de duinen. Mm -hmm. Maar ja, dat was wat ik had besproken met mijn coach. En uh, zo zou ik het uitvoeren, dat heb ik gedaan. En ik heb ja, gedaan wat ik kon. Hè. Zo was gewoon beter. Ja. Zo uh, simpel is het
1: soms. Ja. Dus je was tweede Nederlandse? Uh...
2: Ik was tweede uh, Nederlands ja. en vijfde internationaal. En ik okay. had van tevoren gezegd, nou, ik zou mijn klassering van twee jaar geleden internationaal graag willen verbeteren. En mijn nationale klassering willen evenaren. Nou, dat is niet gelukt dat laatste. Maar ik was wel beter dan... Twee jaar geleden, ja. internationaal.
0: En je gaf net aan dat uh, zo'n PR die je dan loopt in, uh, in Dronten bijvoorbeeld, dat geeft je superveel energie. En, ja. de, en de week na Egmond uh, loop je over 130 kilometer. Ja. Um, geeft veel energie. Maar hoe, uh, hoe ga je om met mindere momenten?
2: Mm, ja, die heb ik gelukkig nu een tijdje niet gehad. als in dat het nu echt, sinds ik gestopt ben met werk, ontzettend goed gaat. Maar tuurlijk heb ik in mijn carrière sowieso heel veel minder momenten gehad. Blessures. Nou ja, vorig jaar dat ik uh, ook met mijn gezondheid liet te kwakkelen. Dat is best wel moeilijk. En ja, je vertrouwt maar op dat het wel weer goed komt. En je probeert jezelf te motiveren om dan de dingen te doen die je wel kunt doen. Dus ja. bijvoorbeeld op een cross trainer of in een zwembad of op een fiets. En dat vind, ik ook niet, dat vind ik echt niet leuk. Ik bedoel, daar maak je me echt niet gelukkig mee. Ik wil gewoon hardlopen. Maar als dat ervoor nodig is om weer terug te komen en weer te kunnen doen wat ik wel leuk vind, dan doe je dat. Ja. En uh, ja, er zijn echt wel momenten dat ik denk, oh, ik heb geen zin. En dan is er altijd zo'n zinnetje in mijn hoofd die, van, ja, het kan ook zonder zin. Dus dan ga je, ja. Zo is die, is ja. ja.
0: ja die is mooi. Die is <laughs> mooi. Die, moet, die <laughs> moeten we even quoten. Uh, ja. Show notes, ja. <laughs> Doen we, uh, ja. Ja,
1: even een vraag, want ik, ik, ik hoorde net in een van je antwoorden een, een bruggetje. Je zei, uh, Egmond, hè, je, je had een plan gemaakt en uh, afspraken gemaakt met je trainer, et cetera, et cetera. En je hebt dat uitgevoerd en ja. daarmee bleek je tweede te worden. We kregen een vraag van David Klein. Volgens mij had je hem al gezien, mm. uh, de vraag. Um, heel lang. Uh, ja, heel lang, dus ik probeer hem heel snel voor te lezen. Maar tijdens de laatste editie van de Zeven Heuvelenloop kwam ik naast haar te lopen. Uh, ze liep in een groep met twee andere mannen en ik sloot aan en ik vroeg haar wat haar plannen waren zodat hij een idee had of het reëel was om bij jou te blijven of, uh, of, of niet. En toen zei hij blijkbaar uh, dat je geen plan had en dat je voor een medaille liep. En hij vraagt zich af tot de dag van vandaag. Uh, hoe zoiets namelijk werkt. Hè? Je liep een dik PR. Je werd tweede Nederlandse vrouw. Uh, had je helemaal geen tempo of eindtijd in gedachten. Uh, keek je wel op de klok bij vijf en tien kilometer. Uh, overigens bleek zijn beslissing om bij je te blijven. Voor hem goed uit te pakken. Want hij liep ook een heel dik PR.
2: Nou, Dat is mooi. Ja. Dat is een mooie afsluiting. Je het altijd
0: nog wat specer gaan werken. Ja, ja dat, dat zou kunnen. Dat heb ik dat trouwens ook
2: een... gedaan in Amsterdam. Dan heb ik 25 kilometer gehaast voor Miranda Boonstra. Maar uh, heb ik geen plan? Ja, ik heb natuurlijk wel een plan. Maar het zijn twee dingen, in feite. Want uh, hij kwam bij mij lopen. Ik kan het me niet helemaal goed herinneren. Maar ik weet dat iemand Jij zit vroeg... ook
1: in een zoon in elkaar. Ja. Precies, ik
2: weet wel dat iemand aan mij vroeg... Van, wat is je plan? En uh, dat ik gezegd heb, ik heb geen plan... dat kan ik me ook nog herinneren. Dat, dat heeft twee redenen. Eén, ik had ook niet echt een plan qua tijd. Want ik wilde mezelf niet belemmeren in tijd. Ik wilde gewoon kijken wat ik kon. En ik wilde vooral op gevoel lopen. Dus mijn plan was heel erg van, oké, okay, de eerste vijf kilometer wil ik ontspannen, maar wel vlot lopen. En dan tussen vijf en twaalf ga ik echt pushen, want dan heb je de zwaarste heuvels. En vanaf twaalf gaat het naar beneden, dus dan haal je de finish toch wel. Dat was mijn plan. Ja, om dat te gaan uitleggen tijdens een wedstrijd, ja. dat zag ik sowieso ja. niet helemaal zitten. Nee, dat snap ik. Uh, en dat is ook gewoon heel erg vaag, want ja. ja, dat kan ik ook niet uitleggen. Dus nee. je hebt wel...
1: En je hoeft het ook niet uit te leggen. Ik heb op zich wel dus een
2: plan. Alleen ja. dat is vaak op gevoel. Dus ik loop niet op tijd. En dat heeft ermee te maken met dat ik vaak zelf beter voel hoe het gaat. Uh, als, ik, nee, als ik op gevoel loop. Ja. Uh, maar ook omdat ik mezelf echt niet wil begrenzen met ik wil die in die tijd lopen. En dat is natuurlijk in onze sport heel moeilijk. Want het gaat eigenlijk altijd op tijd. Ja. Maar als ik een doorkomsttijd zie wil ik niet schrikken. En dat was nu eigenlijk ook. Ja, ik zag, een, ik zag die doorkomst tijd en ik weet niet meer, ik, ik geloof 17 nou, ergens in de 17 minuten, 17, 15, 17, 20, iets in die buurt. En ik zag het, ik heb het waargenomen, ik heb het zelf onthouden, maar ik deed er op dat moment helemaal niks mee. Nee. Want ja. ik dacht ja, het voelt lekker en ik loop gewoon door. Prima, ja. En uh, volgens plan in de zin van het voelt ontspannen en nu gaan we rossen.
1: Maar je ik zei kan... ook van ik loop voor een medaille. Ik kan me ook voorstellen dat, ja, dat je dan dat ook kan, anders... Dat kan ik me, me echt niet herinneren dat okay. ik dat gezegd heb. Want
2: dat nee. is eigenlijk helemaal niet mijn focus geweest. Mijn focus was gewoon een goede wedstrijd ja. neerzetten. Maar, want als je
1: voor een medaille loopt, kan ik me wel voorstellen dat je niet eens een plan hebt. Hè? Want net zoals in Egmond... wat je schetst, soms is een begin van de wedstrijd... heel tactisch. Ja. Dat komt niet de goede... van je tijd. Uh, nee, maar Egmond is sowieso een wedstrijd
2: waar je niet voor een tijd gaat lopen. Nee. Daar is het parcours te dus zwaar voor. Het is ook... geen officieel parcours, want nee. als, het, als het app is... of vloed, ja. dat maakt nogal uit ja. voor de afstand. Ja. Maar het is... meer, ik probeer gewoon... een, een goede race neer te zetten en om zo... in te delen dat ik bij de finish alles eruit... heb gehaald wat erin zit. En of dat... een nieuw persoonlijk record is... Of een medaille op een Nederlands kampioenschap. Dat, dat hangt van de wedstrijd af. Ik weet dat ik in Zeven Heuvelen wilde... En ik gewoon een goede wedstrijd neerzetten ja. En hopelijk sneller lopen... dan wat mijn persoonlijk record op dat moment was. Ja. Dat is gelukt. Um, dat ik voor een medaille liep... dat kan ik me niet herinneren... want het ging daar ook niet om medailles. Want het was geen NK of zo. In schoolrol zo meteen is dat natuurlijk anders. Ja. Want dan is het een Nederlands kampioenschap. En dan gaat het om medailles. En dan, en dan kan de tijd. Dan onthoudt meer...
1: iedereen... wie de Nederlands kampioen geworden is... Precies. en niet welke tijd je dan gelopen kan, hebt. In feite de ja. tijd
2: kan je de tijd dan gestolen worden. hoewel. Ja. Ja, dat geldt
1: voor Parijs straks ook en voor uh, een WK en ja. een EK natuurlijk Maar om natuurlijk je te
2: kwalificeren ook. voor Parijs moet je wel een tijd lopen. Ja. Ja. Dus dan, moet je, ah, wel, dan, je wel, dan ja. moet je wel weer een beetje met een plan lopen. En dan loop je ja. dus ook met een haas. En dan is het plan uh, misschien bepaalde doorkomsttijden. Maar dan is het vooral, ik volg de jongen die nu voor mij het tempo maakt. En ik vertrouw erop dat hij het goede tempo loopt. En ik ja. probeer in mijn zone te zitten en ja. Nou ja, uh, in de vloot komen. En, en hopelijk de ja. wedstrijd van mijn leven te lopen.
0: Kijk je vaak, draag je een horloge tijdens het lopen? Ja, ja, dus sinds, ja,
2: sinds, sinds een, een jaar of zo doe ik okay. dat. Dat deed ik eigenlijk nooit.
0: Met hartslag ook? Of ja, naar, eh, het is polsmeting. Het is polsmeting, ja. ja. dus, dus niet, is niet nee, heel, niet heel raad. Raad. Nee. Nou,
2: het, het werkt vrij goed hoor, het werkt vrij nauwkeurig, maar het is niet 100% betrouwbaar. Is er een
0: sponsor van je? Polar is, is ja? een
2: sponsor van Mamoroosje, okay. ja. ja. En ik moet zeggen dat die... Uh, van, ik loop met de Vantage. Uh -huh. En die polsmeting is uh, vrij nauwkeurig. Maar ik zie wel aan het eind van de wedstrijd... dat die nog wel eens weg kan vallen. Dus mm. je kunt gewoon altijd beter met een, met een band lopen. Met een band, ja. Ja, dat is uiteindelijk altijd het beste.
0: Ja, wij, uh, ik vraag dat namelijk met een reden. Want wij hebben een, uh, we hebben een... Rubriek. hebben ja. een rubriek. <laughs> um, een rubriek. Wat is je, ja, je favoriete uh, loopgadget? Maar ik ben heel interessant in je antwoord. Omdat we, uh, we hebben eigenlijk alleen nog maar uh, amateurs gehad
2: ja.
0: Dat klinkt no, heel negatief, yeah. no maar dat, ook ja, no hele goede ja, amateurs. Hele goede amateurs ja. en amateurs die heel ver lopen, op, ja. uh, minder ver. Maar, maar jij als professional, ik ben heel benieuwd of je ook, op, of je ook iets hebt.
2: In mijn schoenen, vertel ja. dat niet. ja Uiteindelijk, ik heb mijn schoenen nodig. Ja. Ik heb altijd mijn hardloopschoenen loop je,
0: loop je op een specifiek, um, een specifiek model van Salkney, of
2: Nou ik heb denk ik wel twintig paar schoenen. Ja, als mensen wel... bij ons thuis komen en zeggen: ze, Wa, wat hebben jullie veel schoenen? Meer
0: hardloopschoenen als uh, veel meer hardloopschoenen. Dan, dan ik denk in
2: totaal als... dat ik wel honderd paar hardloopschoenen heb. Ja. Maar degene die ik actief gebruik, zo tien, um, vijftien paar of zo. Maar in mijn duurloper loop ik eigenlijk sinds uh, sinds uitkomst van die schoen op de Triumph 17. Mm -hmm. En die vind ik echt fantastisch. En die, die kan ik zelfs voor tempos gebruiken. En ja, ja wedstrijden gebruik ik dan de Kinvara oh, ja. um, of de Fastwitch. Ja. Dus, dus ja, ik, ik gebruik eigenlijk heel veel verschillende schoenen. Voor elk onderdeel gebruik ik wel weer een andere, ander model. Dus um, ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste voor een loopbeheer. is dat ik goede schoenen heb, je kan wel ja. op mijn blote voet gaan lopen. Maar ik denk niet dat het goed gaat komen.
1: Ja. Ben je ook een freak Als in dat je ook continu met schoenen bezig bent, wat er beter zou kunnen, of, hmm. of wanneer je welke aantrekt. Nou, er is uh, natuurlijk nu ja. een
2: enorme discussie aan de ja. gang over de carbon ja. In, ja. in schoenen, dus dat volg ik op de voet, zeker. Toch, mooi gezegd. Ja, ja. ja Ik zag laatst iemand zijn profiel staan
1: carbon-free athlete. Ja.
0: Uh, ja, ik, ik weet niet wie het was. Ik, maar, maar, ik heb die ja. grap wel eens gemaakt. Oh, ja. Ja. Oké, okay, dan was jij denk ik. Nee, ja. nee, het, staat nee. Niet op, het staat zeker ja. niet op mijn profiel, maar ik heb die grap als ik keer gemaakt.
2: gemaakt, natuurlijk. Dat is een ontwikkeling in de sport, dat volg je wel net als andere ontwikkelingen in de sport over sportdrank of wat training, dan ook training voeding ja training ja. ja dat dat volg je omdat het ja je passie is dus je vindt het mooi als er nieuwe dingen zijn en ik het, het interesseert me en ook in dit geval uh, interesseerde het me eigenlijk vooral nog vanuit het juridische vlak. Want ik volgde de, de opleiding sportrecht bij ja. Marjan Offers. Ja. En toen heb ik dat ook met haar wel besproken en gezegd: van joh, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja. Is dit eerlijk? Is dit niet in strijd met. Mechanische
1: de... doping? Hè? Nou, ja. niet, niet ja. eens zozeer ja. met mechanische doping, ja.
2: want dat vind ik wel erg ver gaan. Maar meer de regels die er op dat moment golden, die de IAF toen nog, nu ja. World Athletics, had opgesteld. Daar was het naar mijn mening mee in strijd. En ik ja. vroeg me af hoe zij naar keek. En zij ja. was het op zich wel met mij eens dat ja. dat eigenlijk niet oké okay was. Uh, maar ja, dat ging maar door en dat ging maar door. En nu komt, dat natuurlijk, komt daar natuurlijk weer meer discussie over op gang. Dus ja, dat, dat zijn dingen die volg je wel.
1: En je volgt het, die zegt net, om, uh, omdat je uh, vakidioot bent, zeg maar. Ja. Uh, maar. Maar het is ook nog eens je werk, hè, zeg maar. Dus je zou er eventueel ja. ook nog iets van kunnen leren... Uh, om, om er beter van te worden. Of het nou over schoenen gaat, of over ander materiaal... of trainingsleer, Ja, nou, ik vind of, het wel uh, leuk voeding. om bijvoorbeeld andere atleten ja. ook te
2: volgen. Dus als je uh, Amerikaanse atleten hebt... die een blog of een vlog bijhouden... dan vind ik dat leuk om te volgen, zeker. Je hebt, in Amerika heb je Colleen Quickly, dat is een stiepelloopster. Nou, die schrijft ook een nieuwsbrief. Dat vind ik leuk, dat lees ik. En uh, ik lees bijvoorbeeld... Die heet Quickly. Uh, ja, misschien ja. spreek ik het niet goed ja, uit. Hoor. Maar het maar... klinkt er sowieso leuk
1: voor. Een, uh, uh, voor iemand die snel wil lopen. Ze ja. heet Steeples ja. Quicks, geloof ja. ik,
2: op, uh, op Instagram. Maar dat vind ik leuk om te volgen, omdat dat. Ja, dat laat ook een, geeft ook een inkijkje in uh, hoe zij haar sport beleeft. En ik lees bijvoorbeeld een boek van een, een hardloopcoach Steve Magnus. Mm -hmm. uh, samen met Brad Stolberg. En dat heet uh, The Passion Paradox. En dat vind ik ook leuk om te lezen. En dat is een combinatie van sport en bedrijfsleven. Komen eigenlijk samen in dat boek. Ze hebben ook het boek Peak Performance gelezen. Ja. geschreven. Ja, jup, dat zijn, dus dat, ja. dat lees ik misschien als vakidioot idiot ook. Maar dat zijn de dingen die leuk zijn, omdat je er zelf ook weer wat mee kunt. Je kunt er zelf van leren en je kunt het weer toepassen in je sport. En Deze je moeten
1: zeker in de show notes, alles is maar voor mezelf, uh, Tim. Ja, ja, ja. Nee.
0: Um, ja. Vooral die, dat eerste boek wat je ja. schetste:
2: Peak tussen. Performance? Of nee, Passion nee, nee. Ja, ja, paradox. ja. ja, ja. ja. ja nou, die ja. heb ik dus nog niet uitgelezen. Ja. Um, het leest ook natuurlijk wat minder snel weg, omdat het in het Engels is. Um, ik kan maar het is Engels, voor jou maar...
1: een heel toepasselijk
2: boek, neem ik aan. Ja, uh. ja en ik herken me ook in heel veel dingen. Als zij bijvoorbeeld een, een situatie omschrijven als, als voorbeeld, dan herken ik me er heel vaak ook in. En denk ik, oh ja, dat heb ik ook een keer meegemaakt. En oh, dat zou ik misschien op die manier anders kunnen oplossen. En dan ga je erover nadenken. Of ik bespreek dat een keer met, uh, met Gerard, mijn coach. En nou, die, die ziet dat ook wel. En ik ben ook wel iemand die heel. Um, ja. Of, of heel erg in extreme kan zijn. Ik kan al oud gaan in een wedstrijd, ook al is dat soms niet de verstandigste oplossing. Gewoon zo gedreven vanuit passie dat ik niet altijd meer nadenk over of dat het alles slimste is. En dat is dan iets wat ik dan weer met mijn coach kan bespreken. dat hij zegt: nou, volgende keer kun je het beter zo doen. En dat, ja, dat kun je dan weer toepassen.
1: Is er eigenlijk wel eens coaching uh, van een uh, tijdens een race, uh, tijdens de race? Wat duk in wielrennen gekomen is met de oortjes. Nee, en, uh... nee dat heb je met de nee, oortjes niet. Nee, je hebt geen Zou oortjes. het mogen?
2: Nee, het is verboden. Tenminste, verboden. Uh, ja. oortjes zijn sowieso verboden. Ja? En coaching vanaf een fiets mag... Meestal ook. Ja, mee. wat je
1: ziet, wel eens dat er iemand mee fietsen. Ja, nou, ja Ger uh, Gerard,
2: het... die steekt vaak door. Dus ja. die is dan wel op de fiets. Maar dan gaat hij bijvoorbeeld op uh, 10-kilometer-punten staan. staan. En ja. dan gaat hij vooruit fietsen en ja. dan staat hij op 15 weer. Maar ja. mee fietsen op het parcours is meestal verboden.
0: Ja. En volgens mij is dat ja. ook alleen. Uh, ik de, zie uh, uh, Jos
1: Hermans altijd op een motor. Ja. Uh,
0: ja, ik dat maar die is dan. Is dan weer een atletenmanager. Ja. Ik weet ja. niet
2: hoe dat dan met de organisatie of iets dergelijks ja. geregeld is. En... Maar dat, dat zal er van, van de wedstrijd ook afhangen. Volgens mij zit Jules
0: ook bij. Um, in Amsterdam bij de selectie van de elite, ik weet niet ja, precies. Zij hoe ja, ja, zij regelen het wedstrijd wel. Uh, ja, uh, race director. Ja. Ja. Of is die, ja. nou, hij nee, is niet nou.
2: helemaal de benaam, maar goed, ik snap het. Ja. Volgens ja. mij
0: zit hij daarom ook op de motor altijd. Ja, ja.
2: je ziet wel vaak dat, ze, op, dat er één iemand op de motor is die dan bijvoorbeeld tussentijden doorgeeft, of ja. die dan aan de kop van de wedstrijd jullie liggen op schema voor ja. wereldrecord, et cetera. Volgens mij is dat wel toegestaan. Maar echt mee fietsen als coach op het parcours... Nee, mij of iets niet. in je oortje. Nee, oortjes nee, nee. sowieso niet. Want nee. dat staat gewoon in de regels. Uh, weet ik. Want er staat... Nou, ik weet niet precies welke regel het is. Maar ik heb het wel eens opgezocht. Je, mm -hmm. Het is gewoon verboden als wedstrijdatleet... om met oortjes te lopen. Dus ook met muziek op. Mag niet. Nee. Wat heel veel recreanten natuurlijk wel doen. Maar wij mogen ja. dat niet. Nee. Uh, net als dat mijn uh, op een Nederlands kampioenschap. Dan heb je een callroom. Voordat je de wedstrijd... Gaat lopen, ja. moet je in een callroom. Dus zit er je te wachten? Een grote ja. tent. En dan wordt ja. je gecontroleerd. Of je het juiste tenue aan hebt. Of je niet te, te lange spijkpunten hebt. En dan moet je je horloge inleveren. En de reden daarvoor is dat je er tekstberichten op kunt ontvangen. En ik heb wel eens voor de grap gezegd... ja, want ik zit altijd te whatsappen tijdens mijn wedstrijd of ja, zo. Ja. Maar dat, dat soort dingen, ja. dat zijn van die regels. Maar die ik neem aan vanuit je
1: ja. vak en wat je bij Marjan Olvers nu uh, hebt... dat je, je daar ook wel vraagtekens bij stelt, toch? Bij sommige regels en die... Uh, ja,
2: het is, sommige regels zijn ja. ook gewoon achterhaald. en denk ik, ja, we leven niet meer in het stenen tijdperk. Misschien moeten nee. we ook een beetje met de tijd meegaan. Maar ja, dat is natuurlijk met die schoenen kwestie ook zo. Ja. Moeten, we, moeten we meegaan met onze tijd en zeggen: Nou, we vinden het helemaal prima, de innovatie, of is er ergens een grens? En dat is denk ik een vraag die iedereen voor zichzelf moet stellen.
0: Maar volgens mij uh, gaan ze er nu wel wat aan doen? Wordt het wel wat. Uh,
2: ja, beperkt, voor, zover, voor zover ik weet, is dat alleen nog maar naar buiten gebracht door twee Britse kranten met een ja. heleboel maybe's en ifs. Mm -hmm. Dus. Ja.
0: En, en dan is de, de, de andere kant. Sakni. Uh, nee, ik werk zelf bij New Balance. Dus ze komen allemaal met een schoen.
2: Elk, elk merk wat zichzelf serieus neemt zal met zal neemt. een ja. uh, reactie een komen. Ja. ja, dat klopt. Ja. En, uh, dus dan wordt dat level playing field weer aardig gelijk getrokken. Alleen vervolgens komt er natuurlijk weer een, een volgende variant waar, waar al uh, aan gewerkt ja. is. En die al zo goed als klaar is. En waar vooral de schoen wringt, dan heb je weer een leuke woordspeling. Ja, wow. Echt, ik schud ze zo uit me ja, In vorm, ja, dat um, zie je. Moet je me stoppen waar, met
0: werken, voor je woordgrappen beter.
2: Ja, waar, waar de schoen wringt is dat um, er bijvoorbeeld deze eind van februari zijn de trials in Amerika uh -huh. voor de Olympische Spelen. En daar zullen atleten op een schoen lopen die nog niet op de markt beschikbaar is. En daar zit, zit hem vooral het pijnpunt dat er atleten zijn die op schoenen lopen, die niet voor andere atleten beschikbaar ja, zijn. Dus en dat, is wel, dat, ja. is,
0: dat staat wel in de regels: ja. uh, dat die beschikbaar dat mag moet niet. zijn nee. voor iedereen. Precies, ja. alleen
2: daar wordt dus niet op gecontroleerd. Nee. En dat en was het was
0: toen bij de introductie van de
1: klapschaats ook zo, volgens mij. Ja. Zo. De en
2: fietsen waar, waarop gefietst wordt in het wielrennen moeten ook beschikbaar zijn voor de voor markt. Iedereen. Alleen zijn ja. ze vervolgens heel duur ja. en kan niemand ze betalen. Maar, maar wel beschikbaar. Ja. Maar, wel beschikbaar.
0: Ja. maar het was ook met dat uh, jaar geleden met het zwempak, dat op een gegeven moment alle wereldrecords... Uh, nou, dat is ook een beetje het
2: voorbeeld wat elke keer wordt aangehaald. En dat is ook wat ik destijds bij die cursus dat besproken heb... Um, ja, toen heeft de zwembond de ballen gehad om te zeggen... Ja, we, ja. we schrappen alle wereldrecords. Ja. Ik zie dat niet gebeuren. Nee. Nee. Ik zie niet dat World Athletics nu gaat zeggen... nou jongens, we vinden het toch te ver gaan. Dus we gaan alle wereldrecords... en die zijn gesneuveld vanaf vijf kilometer tot en met de marathon. Ja. Gaan we nu schrappen. En hoe ga je dat dan controleren nee, met andere hebt... lopers? Ik bedoel, we hebben het, dan heb je het over wereldrecords. Maar er zijn nationale records, Europese records. Nee, er zijn en limieten heb, En gelopen. heb je de
0: administratie ja. om te zien... Uh, waar liep, nou, we ja. weten allemaal waar Koska in Chicago uh, op liep natuurlijk. Maar ja. voor nationale records, weet je dat?
2: Nee, en, en er zijn limieten gelopen. Er zijn inmiddels Europese kampioenschappen ja. geweest waarop die schoenen gelopen werd. Ga je dan die titels afnemen? Dat kan eigenlijk niet meer. Nee. Dus ja, World Athletics heeft ten eerste lopen slapen. En ten tweede denk ik, ja, hoe ga je dat dan nu nog doen? Nou
0: nee, ja, ja. Ik, ja. zie, ik
2: zie de praktische uitvoering daarvan... ben ik heel benieuwd naar als ze dat mm -hmm. zouden doen. Al heb ik daar mijn twijfels over. Want het zijn, wat ik zeg... het, is, het zijn twee persberichten vanuit Engeland... met Maybe en If. En ja, vanuit World Athletics... Ik heb ik er nog helemaal niks over genomen. Nee. Nee. Dus eerst zien en dan geloven. Hé,
0: hey, ik vind dit... dit vind ik waanzinnig interessant. Dus, um,
1: <laughs> ja, maar ik ga je even onderbreken. Ja, precies, ja. want ja. we zitten... Ja, jij hebt ook een uh,
0: materiaal. Uh, <laughs> en,
1: uh, <laughs> dus waarom. We ga er sowieso <laughs> eerst even een rubriekje in gooien. Uh, 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 je zei net al van, wij mogen niet lopen met muziek. Uh, maar een van onze rubrieken is, uh, wat uh, heb je favoriete loopmuziek of podcast die je uh, luistert tijdens het lopen? Train je ook altijd zonder muziek? Uh, loop je nooit meer met muziek of met podcast of met ik luisterboeken?
2: Met, ja, ik loop wel eens met muziek. Nou, niet met, met luisterboeken of podcast. Nee, dat doe ik niet. Die luister ik wel, maar gewoon thuis op thuis, de bank. ja. ja. Uh, muziek luister ik eigenlijk alleen als ik afgeleid wil zijn. Want het is natuurlijk een stukje afleiding. Ja. Dus als ik een keertje niet zoveel zin heb om te gaan lopen en ik wat afleiding zoek, dat is het moment waarop ik muziek luister. Of als ik bezig ben met een wedstrijdvoorbereiding en ik wil juist niet benaderd worden van mensen buitenaf en me eigenlijk in mijn eigen kokonnetje opsluiten, dan luister ik naar muziek. En als je bijvoorbeeld terugkomt van een blessure. Ja. Dus als ik een pijntje heb en ik niet de hele tijd met mijn hoofd bezig wil zijn met voel ik het nog, is het er nog? Mm -hmm. Dan ga ik muziek luisteren. Want dan ben ik naar de muziek aan het luisteren. In plaats van de hele tijd te voelen of ik nog last heb van dat pijntje.
1: Waar luister je naar?
2: Dat is echt mega gevarieerd. Ik heb eigenlijk, als je mijn playlists bekijkt, nou dat is een beetje mijn eigen fout uur. Zo zou je het kunnen omschrijven. Ja, okay. Dat is gewoon. Okay. Uh, van, Klinkt goed? Ja, nou ja. van de Spice Girls ja. tot uh, Nederlandstalig. Um, het kan popmuziek van deze tijd zijn, het kan Michael Jackson zijn, echt van alles. Ik ja. heb niet één specifieke voorkeur. Ik luister nu toevallig veel naar het nieuwe album van Ed Sheeran, um, met alleen maar samenwerkingen, dus geen enkele solo-nummer uh, van hem. En dat vind ik een onwijs goed album, maar ja, wat ik zeg, het kan volgende maand weer iets heel compleet anders zijn.
1: Een podcast? Gaan die ook over de, de dingen waar je het net over had, uh, over... Uh... Ja, uh, hardlopen eigenlijk. Hardloop, maar ik luister,
2: ja. ik luister niet echt naar podcasts, ja. bijna nooit. Uh, ja. Ik luister wel Suzy Q&A, die vind ik leuk. Ja. En ik ga natuurlijk die van jullie luisteren. De mede-atleet. Ja. Ja. ja, en, en? Um, op mijn wishlist staat nog wel die van Laurens ten Dan. Dat lijkt me wel uh, Dat is leuker. een hele fijne. Ja. Ja. ja, die krijg ik eigenlijk wel van iedereen aangeraden. Maar ja. ik weet niet, ik heb nog niet echt het geduld gevonden om naar een podcast te gaan luisteren. Dus nee. dat zijn nog van die dingen, ja, daar moet ik misschien eens een keertje overwegen.
0: Ja. Ja. Hey, uh, ook uh, tijd technisch moeten we, het, uh, moeten we het gaan afronden um,
1: terwijl ander... ik eigenlijk nog wilde beginnen met hoe begon het ooit allemaal het lopen en wanneer, wanneer werd het eerste zaadje voor die droom 2024 uh, geplant ja. maar... nou ja. dus goede vraag
0: ja. Uh, ja.
2: ik begon met lopen dat ik twaalf was of zo? Een
1: beetje achterom. achterom ja. Hoe noem het andersom, dit gesprek? Ja, we hiermee moeten beginnen. Ja, dus, ja, ja. dat wilde ik eigenlijk ja. ook. Maar toen ging het al zo snel over hele interessante dingen, dat ik hem even vergeten was.
2: Ja, toen ik 12 was, begon ik met atletiek. Want toen hadden we een sportdag gehad op school en toen bleek dat ik best aardig kon lopen. En ik zat op paarsrijen op dat moment, en vond mijn vader helemaal niks. dus hij zei, ga alsjeblieft van het stomme paard mm. af <laughs> en ga lekker hardlopen of ga in ook voor op atletiek. Dus toen dacht ik, nou oké, okay, vind ik ook leuk. Dus toen ben ik op gaan gegaan. In de eerste periode doe je alles. Hè. Verspringen, kogelstoten, al, al, alle onderdelen. Ook al vond ik er geen zak aan. Ik wilde eigenlijk vooral lopen. Ik vond hoogspringen nog wel leuk, totdat ik op een gegeven moment onder de lat doorsprong. Toen vond ik dat ook niet meer echt heel erg, <lacht> heel erg leuk. Um, ik heb nog lopen gedaan. Dat vond ik ook wel geinig, totdat je een keertje nou ja, goed tegen zo'n horde aanknalt. Toen dacht ik, maar hoeft ook niet meer per se voor mij. Dus ik wilde eigenlijk vooral lopen. En toen ik 15 was, ben ik één keer in de week bij een loopcoach trainen. Die dacht dat ik ouder was, want eigenlijk mocht je pas vanaf je zestiende bij hem trainen. En dat is langzaam gegroeid van één keer per week naar twee keer, drie keer en inmiddels twee keer per dag.
1: Dat is een hele mooie, snelle samenvatting. Ja,
2: ja, ja ik kan heel goed samenvatten. We, we,
1: we hebben nog een rubriek, uh, altijd tegen het einde, dus de loop je niet kapotcast tip. Hè? Dus welke tip heb jij voor onze luisteraars uh, nou, en dat zijn dus in de meeste gevallen gewoon huistuin- en keukenlopers, net zoals wij. Uh, mm -hmm. eh, ook, ook met een droom, ook wel uh, mensen die natuurlijk heel serieus lopen. Maar is er iets wat jij vanuit, jou, uh, vanuit jouw uh, atleten bestaan met, de, met hun kunt delen? Wat zou jouw ultieme tip zijn voor...
2: Uh... Oh, de ultieme tip die bestaat niet. Want er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je leert luisteren naar je lichaam. Dat je merkt wat je grenzen zijn. En dat je dus ook voldoende rust inbouwt. Um, ook als je wel een baan hebt. Dat je um, als je een hele dag heel hard gewerkt hebt. En daarna nog even wil lopen. Dat kan best. Maar hou het dan ontspannen. Als het echt een zware dag geweest is. Ja. Um, heb je een wat betere dag. Dan zou je misschien in het weekend. Of, of op een rustigere dag. Kun je wat harder gaan trainen. Dus echt je eigen grenzen leren aanvoelen. Is heel belangrijk. En daar vooral ook niet overheen gaan. En ik ben ook met vallen en opstaan erachter gekomen wat voor mij werkt en wat voor mij niet werkt. En ook nog steeds ben ik geneigd vanuit mijn enthousiasme om soms te veel van mezelf te vragen of te veel te willen. Je wil vaak te snel. Je wordt een soort rupture nooit genoeg. Het gaat zo lekker. Je wil steeds meer. Je wil steeds harder. Uh, en dan is het gewoon heel belangrijk dat je blijft nadenken en denkt, oké, okay, vorige week heb ik drie keer gelopen en dat ging goed. Dan is het niet handig als ik nu tien keer ga lopen. Dus wel blijven nadenken over wat verstandig is. Dat je dat je bij wijze van spreken zou gaan nadenken... alsof het iemand anders is. Dus de buurvrouw. Als de buurvrouw de ene week drie keer loopt... en de week daarna tien keer... wat zou je, wat dat zou tegen je dan zeggen? tegen haar zeggen? Ja. Ja. Zou je ja. dan zeggen, ja. dat is ja. lijkt me een goed idee? Ja. Of zou je zeggen, dat is misschien niet zo handig? Dat is echt
0: een hele goeie. Wat zou je adviseren? Ja, ja, dus, ja. dus
2: ik denk dat je er misschien meer zo over moet nadenken. Ja. Want bij jezelf kun je vaak niet zo heel erg objectief meer zijn. Want je denkt, oh, dat kan wel. Terwijl als je het bij iemand anders zou zien... dan zou je zeggen, dat kan niet. Mm -hmm. Dus ja. dat is denk ik misschien nog wel... Uh, een goed idee.
0: Vind ik een goeie. Vind ik, een hele mooie. ik heb één ding ja. voor we gaan afsluiten. We hebben ja. het natuurlijk uh, over de, ja, de financiële situatie gehad. Um, kunnen wij zelf nog, uh, en alle luisteraars, kunnen wij zelf nog bijdragen?
2: Ja, dat kan. Um, er is sowieso een, ja, een soort van crowdfunding op uh, geef.nl. En die kun je vinden via mijn website, jillholterman.nl.
0: We zullen het in de show notes zetten.
2: Nou, dat is heel fijn. En daarnaast, ja, mocht iemand een bedrijf weten of uh, andere mensen kennen die mij misschien willen sponsoren, ik hou me echt van harte aanbevolen. Neem contact met me op en dan kan ik kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Um, en voor particulieren, ja, dan is denk ik crowdfunding uh, de meest aangewezen voorziening. Ja. En dat, dat staat op mijn website. Nou, uh, je goed. kunt ook naar Geef.nl/slash, ik geloof Take Me to Paris heet uh, maar ik denk dat het makkelijkst is als je gewoon naar mijn website gaat. Jill. Wolterman.nl
0: Kijk, hapa. Um, nee, Dank je wel. Dank jullie ook bedankt. je tijd. Ik heb een beetje het gevoel dat we uh, 60 minuten een beetje tekort hadden. Daarna nou, we zitten op 50 minuten trouwens, maar de studio tijd raakt op. Ja, um, ja super interessant. Ik wens je echt alle succes voor de Europese kampioenschappen. Dank je wel. Parijs is We
1: volgen die al, maar we blijven je ja, volgen. Zeker. Eerst,
2: kwal Eerst ja. kwalificeren, dat is natuurlijk ja. uh, de eerste ja. stap. En dan hopelijk daarna knallen in Parijs.
0: Zo is het. Knallen, knallen in Parijs. Uh, waar kunnen mensen je vinden? Op Instagram, naast, het naast .nl. Ja. Ja, Instagram, ik, um, ja.
2: Instagram heet ik gewoon Jill Holterman, geen oh. gekke dingen. En Twitter hetzelfde. Okay. En uh, mijn website, Jill Dat is uh, eigenlijk dat is alles, denk Heel ik loog. wel. Ja, LinkedIn, maar is niet zo interessant. Ja. <laughs>
0: zakelijk, voor de bedrijven misschien, ja, ja
2: ja, 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 maar voor mijn advocatuur uh, is daar weinig actie op dit ja. moment.
0: <laughs> All right, nou, de, Antoine, wij zijn te vinden op loopgraad.nl. Ja, kan je inschrijven voor de nieuwsbrief en dan hoor je als eerste wanneer deze podcast online staat, wanneer je kan blijven. Ook op alle platformen waarbij uh, Apple Podcast belangrijk is, want dan kan je onze review achterlaten. Vier, vijf sterren zijn we heel blij mee. En daardoor komen we hoger in de algoritmes, in de ranking. En uh, dan worden we nog beter beluisterd. Um, voor de rest op Spotify. Uh, nou, alle platformen, daar zijn we, zijn we op te luisteren. Um, en um, luister je je loopmaatje geen podcast, dan moet je ons even doorsturen. Want dan uh, is het ook goed voor. Me.
1: Voor tijdens het lopen of na het lopen.
0: Zo so is het. Ja. Ja.
1: Dat was hem, denk ik hè? Dat was hem. Tot over een paar weken alweer.
0: Yes. Oké, okay, hoi.